1: La discusión continuará en el fútbol mexicano. ¿Qué equipo tiene más aficionados, América o Chivas? Bueno, pues ahí lo dejamos, cada aficionado tendrá su opinión. Pero sin duda, el tema de la presión en el banquillo queda en el lugar del América. Bienvenidos al podcast Esto, donde damos voz a nuestras páginas. Hoy con el tema de la presión en el banquillo del América. Y para responder este tema, en unos minutos más estará con nosotros Miguel Herrera, el técnico de las Águilas del América. El diario de los deportistas los saluda Jorge Guzmán. En esta ocasión me acompaña para hacer el podcast David Segoviano.
2: Hola Jorge, ¿cómo estás? Saludos a todos nuestros escuchas. Sí, un tema siempre polémico, el banquillo del América, siempre volátil. Y también volátil es el técnico que hoy tienen en el banquillo, Miguel El Piojo Herrera, quien a pesar de ser uno de los personajes más polémicos y más incendiarios del fútbol mexicano, la verdad es que en los últimos años creo que se ha mesurado bastante. Ya no tiene tantas confrontaciones con la prensa en la cancha sigue siendo todo un espectáculo ver a Miguel Herrera dirigir, hoy vamos a platicar de todos estos temas y más con el Estratega de las Águilas de la Muerte.
1: Bueno, pues ya tenemos aquí con nosotros a Miguel Herrera, el director técnico de las Águilas del la América. Miguel, pues aquí discutiendo qué tan complicado, qué tan caliente, qué tanta presión hay en el banquillo del América.
3: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Este, Pues la de un equipo grande, la de un equipo que sabe lo que se juega cada partido, cada jornada, eh, la exigencia de un club que está obligado a estar en la parte de arriba de la tabla, que está obligado a hacer tornos importantes, que está obligado a ganar títulos. Esa es una presión de un equipo en el cual pues obviamente lo conocemos y sabemos y somos los primeros en, en siempre decirlo, ¿No? Dónde estamos sentados, dónde, qué equipo estamos dirigiendo y qué presión tenemos, ¿No? La verdad es que no le rehuye uno a eso, al contrario, vivo gustoso de tener un equipo que me dé esa exigencia de trabajo ¿no?
2: hola qué tal miguel te saluda david segoviano y me gustaría preguntarte un técnico con tu trayectoria como jugador ahora como entrenador y que ha pasado por varios equipos dónde es donde has sentido mayor presión en el banquillo del américa o en la selección mexicana que si bien es el equipo de todos bueno el américa es el equipo más odiado también del fútbol mexicano
3: eh, ¿Cómo estás, David? Gusto arte? Sí, exactamente como tú lo has descrito, perfectamente bien. La selección es un equipo al cual, cual todos le van, y pues cuando los no se van bien, pues obviamente todos pueden estar molestos, están enojados, eh, o están esperando que se den resultados, pero la América, eh, pues tiene mucha gente en contra, ¿no? O sea, todos los que no le van a la América, y la América no tiene medias tintas, no conozco a nadie que la América sea su segundo equipo, siempre es el primero, o es el primero que odian, entonces hay mucha gente que espera que le vaya mal, y cuando no te va a bien pues obviamente también tus seguidores están molestos no entonces tienes casi todo en contra yo creo que sin duda alguna vez más presión en la selección pero tampoco es tanta la diferencia ¿eh? de dirigir a la selección mexicana a dirigir a la américa son dos equipos que tienen una, una forma de, pre de presión pues bastante amplia y reitero a mí me gusta me gusta que los equipos me exijan me presione que la gente me, me exija porque creo que tener la capacidad para sacar adelante las cosas y, y trabajo para cada día hacer las cosas bien y como muchas veces digo ni soy el mejor técnico cuando saco resultados o gano títulos, el equipo, haces bien las cosas, ni eres de peor cuando pierdes un partido, es un yo soy un técnico con un equipo de trabajo que a eso se nos dedicamos, a valga la redundancia a trabajar, a, a poner, tratar de poner en orden los equipos y poner por supuesto nuestras ideas y que los muchachos la desarrollen lo mejor posible no tratar de darle las mejores armas para jugar y con eso por supuesto tratar de conseguir los resultados que te exigen en donde estés seguiremos trabajando de la misma forma con, con toda la pasión y todo en la INCO por supuesto hoy más que nunca para revertir los resultados que de repente se dan y que el equipo siga para adelante no
2: Como comentas Miguel, cuando ganas no eres el mejor, cuando pierdes no eres el peor sin embargo en América la presión es muy particular un mal resultado, un par de malos resultados, y la gente se te va encima, hacen eh, tendencia el hashtag fuera piojo, a pesar de que tú acabas de firmar un contrato de largo plazo hasta 2024 con las Águilas.
3: Pero yo, yo, yo siempre he dicho que firmé por cuatro años, o sea, el ofrecimiento de América es algo diferente, que nunca se ha dado, por lo menos en lo que nos somos la historia de, de los técnicos, normalmente te dan uno, dos años, tres cuando mucho de, de trabajo, pero hoy me ofrecen un, un contrato de cuatro años, pero que también es, es subjetivo. ¿eh? También yo lo fui el primero que lo dije y lo sigo y lo seguiré diciendo. Los cuatro años están sujetos a dar resultados. Si no da resultados, no dura, no dura ningún contrato, ¿no? simplemente hay cambios, hay exigencias. Ahí volvemos a lo mismo, lo que hemos estado hablando, los detractores, los que están molestos y pues de repente... Alguno hace algún comentario y después en las redes sociales se... se enganchan a los demás y pues dan y empiezan con algún, algún este, alguna situación de esta, ¿no? Digo, esto empezó eh, a modo de, de brome, chusco y todas las cosas, pues desde el liga que cuando perdió la final en América ya empezaron a, a molestar con eso, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas es, es parte de lo que reitero, un pocos dicen y de repente se enganchan muchos y se hace la verdad es que aquí hay un proyecto eh, con una idea de sustentarlo a largo plazo, por eso es que la América llega y me ofrece esa cantidad de tiempo de contrato pero también estoy muy consciente, si no los dan los resultados, pues también ningún ningún proyecto dura si no lo sustentas con lo, que, con lo que dices y con lo que haces tenemos un equipo joven, tenemos un equipo con muy buen proyecto, con muy buen futuro pero que no estamos proyectándolo al futuro, que tenemos que dar resultados ya porque así es la exigencia de este club y así lo hemos asumido siempre desde que llegué por primera vez a la América y hasta ahora que ya cumplo después de, de cumplir cinco años en la América, no es un proyecto a largo plazo apenas, eh, estuve dos, luego salí por selección y regresé y cumplí tres y ahora estoy renovando cuatro y esperemos cumplirlos y esperemos ser eh, viejos eh, huesos viejos en este club y, y lograr muchas muchas cosas exitosas para que la gente y por supuesto primero el dueño y la directiva estén con, contentos con lo que hacemos, por eso es que seguiremos trabajando con todo y con AINCO y darle vuelta al sábado a la página para cambiar otros resultados, al fin de cuentas los números son fríos no como se dice con la directiva y lo hablamos entre nosotros estamos en cuarto lugar general, tampoco estamos en el último, hemos perdido dos partidos mal, sí, de, con descuidos muy muy graves que obviamente tenemos que corregir porque soy el primer responsable de esto y lo tendré que hacer y tendré que trabajar para que el equipo no se, no se distraiga tanto, pero estamos ahí peleando la calificación vamos a seguir trabajando esto está empezando, pero no queremos que en el empiezo ya lo hagamos mal, sino al contrario revertirlo, como se da en el fútbol ¿no? en un resultado eres el peor y en el otro ya eres el mejor, entonces ni lo creemos así, pero sí vamos a trabajar para que el resultado sea bueno y sigamos en la marcha del proyecto que tenemos.
1: Miguel, hablando del tema que decía Selección Nacional América, fueron los dos equipos que se mencionó, la presión que hay creo yo que con la Selección Nacional, si ganas todos están contigo, si pierdes pues una parte de ellos estarán en contra tuya, pero en el América yo tengo una teoría que complica demasiado y que hace que la presión en el banquillo sea mucho más fuerte. Y es el hecho, Miguel, de que si ganas, tienes de tu lado a los seguidores del América, pero los detractores te van a atacar. Si pierdes, muchos de tus seguidores se van a voltear contra ti, pero los detractores te van a atacar con más fuerza todavía. Y eso es lo que hace del banquillo del América, desde mi punto de vista, el más caliente de la Liga Mexicana, Miguel.
3: Sí, no, de la Liga, sin duda alguna. Eh, no te podría decir yo de selección porque afortunadamente no tuve un momento bajo en selección pero hay un par de partidos que, pues que no gustaron pero los resultados al final de cuentas se dieron los que, nos, los que nos exigían tratamos de darlos no quedamos en el mundial como todos con la esperanza de, de, de avanzar un, un, una jornada más y poder conseguir cada, cosas más importantes, pero al final de cuentas lo que se pone en la mesa se logró y, y, y la gente quedó contenta. Entonces no tuvimos esa, esa parte de, de, de donde el técnico sufre una presión grande, ¿no? Que a mis antecesores les pasó y, y que, bueno, obviamente platicando con ellos, pues es difícil, ¿no? Es difícil soportar que, bueno, pues, na, nadie te quiera porque los resultados no te dan y, y ahí sí nadie te quiere, ¿no? Y la otra es la América, exactamente lo que tú dices, ¿no? Los detractores pues, siempre están esperando que pierdan. Para hacer más grande la derrota y para decir todo, y si gana pues la critican de alguna forma, le buscan algún contenido para criticarla y, y los y los seguidores estarán contentos y cuando pierdes pues no, no es, es normal, pero sin duda alguna es el equipo de, de la liga con mucho más presión, yo, yo reitero y lo he dicho miles de veces, las dos veces que, llegué, que he llegado a la América, la primera ocasión en el 2011, en diciembre del 2011 para dirigir todo 2012 y 2013, fue porque el equipo, el equipo hizo muy pocos puntos Creo que 15 puntos Y fue todo mal Y, y hubo cambio de todo O sea, no nada más el director técnico Salió la directiva eh, Estaban en transferibles todos los jugadores En ese momento llegamos eh, ya como presidente eh, operativo John de Luisa, presidente deportivo Ricardo Peláez eh, director general eh, Mauricio Culebro luego se integró como presidente también Pepe Romano, yo como técnico y Chucho Ramírez como director de Fuerzas básicas. O sea, hubo un cambio estructural del equipo por no, por no calificar a un torneo, y esta segunda vez que regreso, pues pasa lo mismo, ¿no? el equipo no califica, sí, por un punto, por un gol algo así no calificó, y hubo cambio de técnico y también de directiva ¿no? se va Ricardo Peláez y Pepe Romano Mano y entran Mauricio Culebro y, y Santiago Baños, y yo como técnico y, y Alfredo Tena como director de fuerzas básicas. O sea, el América no perdona un torneo malo, ¿no? Hay cambios estructurales, no pasa como en otros equipos que no califican y pues no pasa nada, ¿no? Y sí, por ahí cambian un técnico, cambian otro, pero no pasa absolutamente nada de, de la presión que existe en el Club América cuando las cosas no van mal. Lo reitero, ha resultados malos y pues sí, así, ha sido un, una catástrofe, ya han inventado que eh, llamadas atención jalado de orejas y que el vestidor está roto y que el equipo no está bien, y no pasa por nada de eso simplemente fueron dos malos resultados con muchos errores nuestros que obviamente tengo que corregir yo, porque soy el técnico, soy la cabeza del equipo, hemos sufrido expulsiones que no tenemos que regalar, porque pues, obviamente con un hombre menos, si, si, son, somos presas de los rivales, entonces hay que cambiarle la vista a la derrota convertirla en un triunfo, mejorar en el trabajo, mejorar en un equipo con orden, con más solidez eh, veníamos siendo sólidos y desarrollados afortunadamente hemos recibido goles que no teníamos que haber recibido y que los hemos pagado las consecuencias de los partidos, entonces a trabajar, no hay más eh, pretexto de ninguna forma que trabajar y tratar de sacar esto adelante.
1: Miguel, conociéndote eres un tipo de carácter fuerte, ¿cómo enfrentas de repente la crítica los cuestionamientos de la afición, pero además de repente ese tipo de campañas a las que hace presión de que cuando hay una derrota luego, luego, pues ya recibió llamadas de atención y Emilio Azcárraga le va a dar un jalón de orejas y Emilio Azcárraga esto, este, la directiva de la América está pidiendo cambios. ¿Cómo enfrentas todo este tipo de presiones que hay sobre ti, Miguel?
3: Pues nada más lo tomo de quien viene, la verdad. Yo soy una persona muy criticable, soy una persona pública y acepto las críticas porque está criticando mi trabajo, ¿no? Pero de repente cuando lees todo eso, pues te da risa porque no es cierto, ¿no? Hay muchas cosas que sacan y son verdad y, bueno, no sé cómo lo hicieron, la investigaron, trabajaron bien, hicieron un gran trabajo periodístico y lo sacaron. Pero hay otras cosas que las inventan y que las dicen y que las sacan. Si la directiva quisiera cambios, los hace. O sea, no hay vuelta de hoja, te dice muchas gracias, hasta aquí llegó nuestra relación, te agradecemos y chao y va y viene otro y no pasa nada, digo así es, la, así es el trabajo, no, no se muere uno por perder el trabajo de un equipo por supuesto que estoy encantado de estar en América quiero estar muchos años más acá y voy a trabajar muy fuerte y voy a sacar esto adelante con los muchachos, por supuesto ellos principalmente porque son los actores principales, pero vamos a sacar esto adelante y vamos a hacer que el equipo funcione y que al final del torneo entreguemos los resultados que se nos exigen, pero reitero pues cuando las cosas son bien, bien investigadas, pues bueno, pues hizo su trabajo sacó alguna nota que es está cerca de la verdad y bueno, pues que bueno que bueno que así se haga y cuando son chismes o son pues lo inventé y, y me estoy sacando esto porque lo inventé pues así también lo toma uno, no nada más me río, eh, antes eh, peleaba, hoy ya nada más simplemente me río de las, de las cosas que, que no son verdad y sigo trabajando para que las cosas se den vuelta en las críticas, no estoy para tapar la boca nadie, porque también el otro día que te hablé de los tapabocas, que estamos usando ahorita todos los mexicanos, y decían unos que era con doble sentido, no es ningún doble sentido, cuando yo quiero decir las cosas las digo de frente y sin miedo y sin pensar en alguna consecuencia, las digo porque así la siento yo simplemente hoy trabajo para que las cosas se reviertan, no tengo que tapar la boca a nadie, tengo que dar resultados porque así se me exigen, porque estoy en un club que exige muchísimo y que eso es lo que quiero, dar los resultados que se me exigen, no estoy aquí para tapar la boca de nadie, estoy aquí para mantenerme en mi puesto y estar contento en el mejor equipo de México. ¿no?
2: Miguel, hablas de dar resultados para permanecer en el banquillo, eh, sin embargo, ¿cómo podemos conciliar o cómo puedes conciliar en el América esta nueva tendencia en América ha dejado de ser el equipo millonetas, el que abría la cartera cada torneo para atraer a los grandes refuerzos y ahora se ha centrado mucho en la creación de talento, debutar jóvenes y hacerlos crecer y fichar con más estrategia. Sin embargo, en el fútbol mexicano desde que se implementaron los torneos cortos, la presión sobre los técnicos y sobre los resultados inmediatos ha crecido.
3: Pues eso, con trabajo, no, no, no hay otra forma, nosotros nos tenemos que adecuar a los presupuestos, antes el presupuesto de la América era impresionante, no había equipo que lo comparara, hoy hay equipos que tienen mucho mayor presupuesto que nosotros, y también lo entendemos, así así son las finanzas, así se manejan, los las grandes empresas se manejan en base a presupuestos, hoy nuestro presupuesto nos da para trabajar con esto, y por eso tenemos un escauteo mucho mayor eh, fino, buscar gente que nos dure más tiempo, y que si el día de mañana puedan llevar, bueno, por lo menos me deje dividendos al club, y ha cambiado, Exactamente como tú lo has dicho, ¿no? América antes era un equipo que compraba y siempre compraba y gastaba y gastaba. Y hoy, al contrario de eso, hemos sí hemos comprado, hemos comprado bien, muy barato... Eh, hemos sacado el ojo clínico con nuestro de departamento de inteligencia y la decisión que tomamos entre el cuerpo técnico y por supuesto Santiago que es el presidente y hemos ahorrado muchísimo dinero del cual por supuesto hemos vendido jugadores de muy buen eh, nivel a buenos precios y, y, y por supuesto que hoy en día por ese lado la parte financiera está bien en el club porque hemos hecho bien las cosas no y, y no pensamos cambiar ni tampoco estamos diciendo que bueno pues es una transición o, las transiciones se tienen que dar pues, por supuesto porque así se dio en este momento cuando cuando no pasaba, antes nunca venían a comprar a los jugadores al la América, hoy los vienen a comprar y bueno pues qué bueno, todos los salimos a vender pero tenemos que tener esa transición para dar resultados inmediatos, no para largo plazo ¿no? ni para mediano, es un club que te sigue resultados inmediatos y sobre eso tenemos que planear, los jóvenes que llegan tienen que entender a dónde llegan, con qué exigencias se van a encontrar y buscamos esos tipos que sepan eh, con el carácter y con la actitud y por supuesto primero con el fútbol que tengan, demostrar que están listos para la exigencia inmediata ¿no?
1: Miguel, te escucho tranquilo con el plantel que tienes ahorita pero quisiera que nos dijeras ¿Cuál es el reto que se plantearon al inicio del torneo para este Guardianes 2020? Como
3: siempre, calificar, por supuesto, primero en los cuatro primeros lugares de, de, de la tabla para pasar directos, no estar eh, pensando en, en repechajes ni nada de eso. Y, por supuesto, el título. Ese siempre estará en la cabeza de inicio, yo creo que de todos los equipos, ¿no? Pero en obligación del América. Y siempre estaremos pensando en que nosotros tenemos que estar peleando en la final, ese, ganar ese título. Tenemos un equipo muy joven al cual pues, tenemos que trabajar y tenemos que darles confianza y, por supuesto, solidez en el trabajo, que los partidos, los errores que se, que se toman en un, en un juego en el siguiente no, no vuelvan a suceder porque eso demuestra que estás trabajando. Entonces, tratar de eso, demostrar que el equipo tiene que trabajar para solventar los errores, que nosotros tra trabajemos para que el equipo se vea bien, se vea sólido en las obligaciones y, por supuesto, en lo que nos trazamos al inicio del torneo cuando empieza la pretemporada. ¿no? Ha sido un torneo de su género por todo lo que nos está pasando al mundo, pero eso no nada tiene que ver con que la América tenga que dar los resultados que nosotros tenemos que dar y que nos exigen.
1: Miguel, pues mucha suerte y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy en el podcast del esto.
3: No, hombre, un placer estar con ustedes, les mando un fuerte abrazo, muchas gracias y atentos y siempre listos para lo que ustedes necesiten.
1: Bueno, pues agradecemos en esta ocasión la compañía de Miguel Herrera, quien a pesar de estar en estos momentos entrenando, eh, nos dedicó unos minutos para conversar en el podcast esto. Soy Jorge Guzmán y les agradezco su compañía. Y en esta ocasión queremos recomendarles Disruptores, en el que todos los jueves Eric Ramírez presenta a los emprendedores que están cambiando la forma de hacer negocios en México
2: gracias Jorge, se despide David Segoviano les agradecemos por escucharnos una vez más y los invitamos a que estén pendientes todos los viernes con un capítulo nuevo en todas nuestras plataformas Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, Deezer y Acast también escríbanos sus dudas comentarios, preguntas y recomendaciones a podcast.com.mx y síganos en Twitter en arroba esta es una producción de la organización editorial mexicana.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.